0: 13. Plus. Táme se a nasloucháme. 13. Plus. Aktuální
1: dění v souvislostech.
0: Výsledky německých spolkových voleb a Den Charity. Témata pro pondělí, pořad 13. Plus. Dobré odpoledne přeje Aneška Jakubcová. 13. Plus. Táme se a nasloucháme. Německo má za sebou volební víkend. Co pro naše západní sousedy z voleb do spolkového sněmu vzešlo? Mají blíže k pozici kancléře sociální demokraté, kteří v hlasování zvítězili, nebo druhá unie křesťanských demokratů? Zeptám se Tomáše Lindnera, redaktora týdeníku Respekt pro sekci zahraničí. Dobrý den, vítejte na Proglasu. Dobrý den. Sociální demokraté, zkratka SPD, první s 25% a 7 desetinami, Konzervativní unie CDU CSU druhá 24,1%. O premiérskou pozici se tak hlásí jak lídr sociální demokracie Olaf Scholz, tak šéf CDU Armin Laschet. Jako koaliční partneři připadají do úvahy zelení a liberální FDP. Jejich předseda Christian Lindner avizoval, že si chce nejprve ujasnit pozice právě se zelenými. Otázku, zda jste s Christianem Lindnerem zpřízněn, tu si odpustím, asi ji neslyšíte poprvé. Mě bude zajímat, jaká je podle vás teď klíčová otázka. Zda budou ochotní být zelení s liberály ve stejné vládě? Nebo ještě něco jiného?
2: Nemochodem s Christianem Lindnerem jsme kdyžsi dělali rozhovor. <laughs> rozhovor Lindner, Lindner. <laughs> není zafungoval, takže byl to stříčný a dal docela hodně časy víc, než je u německých politiků často obvykle takže ta men pomohla. Ale když se vrátím k té vaší otázce, tak já osobně věřím, že uh, tentokrát na rozdíl od minulých voleb roce, roce 2017 uh, liberální FDP a zelení najdou nějakou shodu a budou společně zasedat v té příští vládě. Že, já si myslím, že pravděpodobnost pokračování třeba velké koalice mezi křesťanskými a sociálními demokraty teď není úplně vysoká. Uh, proč si to myslím, je například to, že po těch minulých volbách, které vlastně, kdy koaliční jednání ztroskotalo vlastně na tom, že liberální RDP nechtěla vstoupit do vlády se zelenými a z CDU, tak vznikly i jako by mnohem pravidelnější jakoby debatní výměny mezi těmi dvěmi stranami vlastně ve snaze trochu snížit tu sad jako tradiční nedůvědů nebo i vzájemné předsudky mezi těmito dvěma stranami. A to myslím ponese, toto sná ponese plody které uvidíme v příští týdnech. A vlastně bylo velmi zajímavé, že včera hned po volbách, jak šef liberálů Lindner, tak předáci zelených hábek a Werbock schodně říkali, že teď nejprve si musí povídat mezi sebou, zkusit najít nějakou společnou vizi v budoucích reform Německa a potom budou jednat dál vlastně s těmi širšími s stranami, s křesťanskými a s sociálními demokraty.
0: Hmm. Mimochodem, jaké jsou hlavní třecí plochy, co se týče témat mezi těmi dvěma subjekty na prvních dvou příčpkách, tedy SPD a CDU, CSU?
2: Hmm. No, možná řeknu jednu věc, než se dostanu předším pochám, která ty strany spojuje a to je, že mají vlastně jsou nejsilnější s přehledem mezi mladými voliči. Mezi prvo vyhrála FDP těsně před zelenými, mezi voliči pod 30 let vyhrála těsně, vyhráli zelení před FDP. A zároveň jsou to tradiční strany, které volí nejvzdělanější Němci a nejlépe vzdělanější Němci. A teď to je to společné a teď se rozděluje jen eh, na jedné straně Tradice trochu vzájemných předsudků, kdy mnoho příznivců straníku zelených eh, považuje FDP za jako stranu neoliberálů, používají to po slovo, v urážlivé formě, určítej jim jakoby, sociální chlad, takže je to strana pro bohaté, pro lépe vydělávající v tom smyslu, že eh, favorizuje snižování daní, snižování role státu, to je takové jako až trochu klišé. Eh, FDP jako té chladné pravicové strany. A naopak slyšel ze strany um, liberálů vůči zeleným je, že to je strana jakoby zákazů, která chce vyřídit naše životy skrz jako další a další regulace, že je to strana takových trochu, um, když no, použiju um, německý výraz, Goldman Sachs, což je něco jako pravdoláska v českém mm. kontextu. Takže to je zase přesudek jako je, tou druhou stranou. Takže první úkol bude překonat. Dále tyto klišé předsudky a na té úplně konkrétní úrovni um, budou předší plochy ohledně státního rozpočtu primární, kdy zelení konkrétně chtějí velké investice pro, do infrastruktury, do projektů, které pomohou v ekologické transformaci zemi, které usnou zemi dál k bezúhlíkové ekonomice, a věří, že no to je potřeba uh, se více zadlužit, investovat spoustu státních peněz a že i z toho důvodu není možné teď snižovat uh, daně v této situaci. Mm. Naopak FDP favorizuje spíš tržní mechanismy. Myslí si, že, že uh, zkaz uh, snižování daní uh, nakonec stát bude mít v víc peněz na některé infrastrukturní projekty a, ne, a považují vyrovnané rozpočty za... Uh, který se v Německu osvědčil a který by neměl, uh, neměl skončit. Takže mezi těmito jakoby dvěmi um, tématy bude potřeba najít nějakou schodu, která ale, myslím, je možná, jo? že například je možné, s, um, což už naznačili předávci těchto stran, že je například možné um, z těch debat o dluhu třeba vyjmout některé typy dlouhodobých investic, jo? že dát je do nějakého zvláštního rozpočtu. Takže to uvidíme, ale myslím, že nějaké možnosti kompromisu se, se, se nabízí. Hmm.
0: To byly tedy rozdíly mezi zelenými a FDP, kteří možná s určitou pravděpodobností budou muset se nějak pohodnout ve vládě. Na co já jsem se ptala, možná jsme si nerozuměli, jaké jsou hlavní třecí plochy mezi CDU a SPD, tedy mezi konzervativní unii a mezi sociálními demokraty. Chtěla jsem tím třeba i podpořit tu vaši myšlenku, že podle vašeho názoru spíše nedojde, k tomu pokračování toho dvojvládí těchto dvou nejsilnějších stran?
2: Já myslím, že to je, že tam už spíš než o konkrétní neschody, myslím, že by ta vláda mohla dál fungovat stejně, jako fungovala úspěšně minulé, relativně úspěšně minulé čtyři roky, ale že už je spíš taková únava z tohoto jako modelu vládnutí těchto dvou stran. Přece jenom dvanáct jako je ze 16 merkelovských let vládla tato velká koalice, takže už trochu psychologicky ty strany uh, spolu nechtějí. Uh, to je, řekl bych, jako větší překážka než konkrétní, konkrétní politika upřímně.
0: Vládnout tedy chce jak Olaf Scholz, tak Armin Laschet. V CDU náhodou nepřevažují podle vašeho názoru po tomto historicky nejhorším volebním výsledku u křesťanských demokratů spíše hlasy, ať už tedy uvnitř Unie, tak u podporovatelů. Pojďme do opozice, zkonsolidujme situaci, pojďme se zase třeba nějak nadechnout, nabrat síly pro nějaký nový směr.
1: Nezdá
2: se, že by tyto hlasy teď byly příliš, příliš slyšet, protože ano, přímě CDU, CSU mají, vládli 52 ze 72 let po válečné spolkové republiky, což je neuvěřitelné. A oni mají trochu ve stranickém DNA zapsaném, zapsanou touhou vládnout jako úplně toto to nejpostatnější, důležitější než prosazovat nějakého stranického programu. Tvoří se za jako ty nejkompetentnější zprávce jakoby drobných reform. Myslím, že to se projevuje v této situaci, v tom, že Karmin Laše, tak lidé kolem něj e, chtějí bojovat navzdory té volební porážce, která je skutečně obrovská, e, o to, aby se stavili příští vládu. Takže zatím tomu tyto hlasy moc, e, moc e, neřeším nebo neprobublávají a myslím si, že nejsou, nejsou příliš silné. Ale uvidíme, samozřejmě vše je naprosto otevřené.
0: Ještě se zeptám na to, jaká je vlastně nyní role Angely Merklové. Jestli se nemýlím tak, než bude složená nová vláda, tak kanclerské povinnosti spočívají stále na ní. Bude se podle vás nějak angažovat i na tomto poli sestavování vlády nebo bude možná, jak je jejím zvykem, spíše konzervativní střídma?
2: Hmm, myslím, že platí to druhé, že se bude držet stranou a nebude chtít vlastně svým nástupcům do jejich zřemesla
0: Už jsme o tom hovořili, že do spolkového sněmu se dostala také antisystémová alternativa pro Německo. Co její desetiprocentní výsledek podle vás ukazuje? Třeba to, že už má svůj vrchol za sebou? Nebo možná vypovídá o tom, že se AFD v německé politice dlouhodobě usadila? Jak to vidíte?
2: Záleží, jak chcete když jste tu sklenici vidět poloprázdnou nebo poloplnou. Když jsem si pročítal některé prvotní reakce německého tisku, tak tam jsem z nich četl spíš jako jistou úlevu nad tím, že AFD trochu ztratila, že má vrchol za sebou a d. Ale osobně si myslím, že silnější sdělení těchto voleb je ta druhá část obsažená ve vaší otázce a to, že se AFD udržela a v dvouciferných číslech se silným zastoupením v parlamentu. A to ačkoliv její před čtyřmi, pěti, šesti lety velké téma migrace, letos nehrálo v debatách dohodli dolištou doli, ačkoliv AFD, no, paní vlastně nebyla příliš vidět, ačkoliv má za sebou um, leta jako velkých sporů uvnitř frakce mezi různými křídly, tak navzdory tomu všemu, um, získala dost solidní procento hlasů v Sasku a v Dudensku byla dokonce nejsilnější, takže si myslím, že z mého pohledu je silnější to druhé vdělení, že se alternativě podařilo v německé politice zakořenit a zvlášť ve východním Německu, ale nejenom.
0: Ještě poprosím o váš pohled, pokud jde o dopad německých voleb na nás, na Českou republiku. Zaznamenala jsem názor, že s odchodem Angely Merkelové se do jisté míry vytratí určité blížší porozumění pro ten postkomunistický prostor. Na druhou stranu nepřeceňuje se v tomto vliv končící kancléřky. Ona sice studovala u nás, má tedy nějaké vazby. Jaký efekt to pro nás tedy může být, že Angela Merkelová končí?
2: Hmm, to je také otázka, kterou já si sám kladu, <laughs> zase to, zase tato vazba přeceňuje nebo nepřeceňuje. Ale faktem je ten, že, že eh, jsem se vlastně na to samou otázku ptal před dvěma týdny povolenějšího člověka, než jsem, než jsem já na toto téma, Milana Ničec, což je slovenský politolog, který působí v Berlíně v takovém plivném tinktinku, eh, eh, v německá společnost pro zahraniční politiku, a on právě popisoval, jak, jak Angela Merkel skutečně znala jakoby českou, slovenskou, polskou politickou scénu do nějakých detailů, nuancí. Jo. Rozuměla tomu, proč se potom premiéři z našich zemí třeba na evropských jednáních chovají tak, jak se chovají. E, tušila lépe, jak jim třeba víc stříc e, a udržet vlastně ten evropský dům pohromadě. Jo, měla prostě vlastně takové lepší pochopení a znalost nuancí, zatímco ať Tuž Armin Laschet nebo Olaf Scholz nebo vlastně naprostá většina vlastně politické elity německé um, tuto znalost nemají a nemají úplně energii uh, na to těmto věcem porozumět, což se může potom v těch komplikovaných často evropských um, jednání um, projevit. A zároveň si tyto politici budou mít takový, větší pochopení pro snahu Třeba silná od Emmanuela Macrona nebo některých jiných západně evropských politiků, um, jakoby směřovat trochu k více, uh, ke dvoudislostní Evropě. To znamená, že některé státy se třeba integrovaly opravdu v některých tématech rychleji a úplně um, nečekaly na to, než se postkomunistická Evropa jakoby přidá. Takže v tomto smyslu možná jakoby to Německo příští vlády bude trošku méně trpělivé s tím jako naším regionem a zároveň zároveň. Je fakt, že jako Německo cítí, že je ve středu geograficky a musí být i ve středu v názorově v evropských otázkách, že to je jako jakoby geopolitická úloha Německa v, v EU. A stejně se bude snažit jako ten evropský celek udržet e, pohromadě. Takže možná jenom trošku méně trpělivě než, než za Angeli Merkel. Teď to by byla moje odpověď na e, otázku, kterou, jak říkám, si sám, si sám kladu. A, Um, uh, um, s patráním jsem ještě neskončila.
0: Rozumím, rozumím. A na závěr ještě jeden přesah pro nás. My máme také, a to krátce, před parlamentními volbami do poslanecké sněmovny. Máme se, co učit od Němců, co se týče kampaní, co se týče politické kultury, co se týče komunikace, politiků s občany. Je tam něco, čím bychom se mohli nebo měli nechat inspirovat?
2: Já bych možná Doporučil, kdyby, že by bylo vlastně fajn, kdyby někdo otitulkoval některé z uh, německých předvolebních debat mezi hlavními třemi politickými, mezi hlavními třemi kandidáty na kancléře, nebo kdyby někdo česky otitulkoval včerejší k debatu lídrů všech stran povolební, um, tak aby si mohli jako posluchači, diváci, voliči vlastně pustit a porozumět německé politické debatě a potom si pustili českou politickou debatu a myslím, že ten stupeň klidu věcnosti, faktické vybavenosti těch kandidátů, vymyslím, mnohé české voliče překvapil a zaskočil, jak velký rozdíl, jak jak věcně, klidně, smířlivě je ta debata vedená mezi těmi dvěmi státy
0: Neodpovídá politická nabídka poptávce voličů po e, emocích e, a lídrech?
2: Samozřejmě. <laughs> těžko to, těžko to e, oddělit e, společnost od, od, od politiků nebo to, jak si e, velká část společnosti představuje lídra. E, že velká část naší společnosti nevidí v Angele Merkel e, jako skutečnou lídryni. Zatímco německá společnost převážně ano. Ale přesto si myslím, že to platí do velké míry i naopak, že to, jakým způsobem se politici mezi sebou baví, jak kultivovaně debata probíhá, potom ovlivňuje kultivovanost k společnosti, nebo způsob, jakým společnost politiku prožívá, vnímá. Takže si myslím, že to je vzájemné působení těchto dvou, dvou sil, že se nedá říct, že to je to jenom jednoznačné. Takže politiky odráží vůli společnosti, ale je to prostě takový cyklus vzájemný.
0: Říká na závěr komentáře pro pořad 13+ plus Tomáš Lindner z týdeníku Respekt. Díky za vaše odpovědi na slyšenou.
2: Děkuji za pozvání a přeji vám krásný týden.
0: 13+ plus na proglasu do středu Katolická církev dnes připomíná svatého Vincence Paula, který je považován za zakladatele a patrona moderní charitní práce. 27. září je tak Dnem Charity. Jaké místo zaujímá tato organizace zřizovaná biskupskou konferencí v Českém sociálním systému? Jakým výzvám aktuálně čelí? O odpovědi poprosím Jarmilu Lomozovou, zástupkyni ředitele arcediecézní z Ní Charity Praha. Dobrý den, vítejte na Proglasu. Dobrý den. Paní Lomozová, do jaké míry náš sociální systém stojí a padá s charitou Česká republika? Jste hlavním tahounem, jedním z několika pilířů, řadovým článkem mezi subjekty poskytujícími sociální služby. Jak byste pozici popsala?
1: Můžu mluvit za tu oblast sociálních služeb a případně terénní zdravotní péče a určitě Charita je přední nestátní organizací, která tyto služby seniorům, nemocným a lidem, kteří jsou v nouzi, nabízí. Jenom pro představu, Charita v celé České republice má téměř tisíc různých služeb, jsou to domovy pro seniory, asilové domy, pečovatelská služba a spousty dalších poradny. A ročně tyhle služby využije přes 200 tisíc uživatelů, lidí, kteří potřebují pomoc, poradit. Pečovat. V Charitě pracuje téměř 9000 zaměstnanců, takže jsme opravdu veliká organizace, je to obrovské, obrovská kapacita, jak lidská, ale taky materiální a, a Charita potřebuje objekty a, a know-how na to, aby a, mohla působit a všechna tahle kapacita je vržena do, do pomoci lidem, kteří to potřebují, takže řekla bych, že ta, ta práce Charity je nezastupitelná a je to, je to profesionální služba, církve, společnosti. A když dneska máme ten svátek svatého Vincence z Pauli, tak je dobré připomenout, že Charita je nejenom profesionální organizace, ale má i veliký duchovní přesah. Naše práce je inspirována evangeliem, je inspirována Ježíšem Kristem. Vlastně naše služba je službou Ježíši Kristu, tomu trpícímu Kristu, který nám říká, že cokoliv jsme učinili každému jednomu z těch nejmenších, tak jemu
0: jsme učinili. My na proglasu pořádáme předvolební debaty se zástupci subjektů kandidujících ve sněmovních volbách minulý týden právě o sociálních tématech. V čem se naši diskutující shodly bylo třeba pojmenování problému sociálních služeb z hlediska finanční nejistoty, kdy často dopředu nevíte, s jakými finančními prostředky můžete počítat. Souhlasíte, je to vaše největší starost, případně jak se s ní vypořádáváte?
1: Je pravda, že sociální služby jsou financovány v, jedno, v jednoletém režimu. To je základní problém. My si asi dneska nás nepřekvapuje, že, že škola základní prostě existuje a, a počítá se svým financováním, ale proč je v jiné situaci třeba domov pro seniory nebo asilový dům, který musí rok od roku žádat o ty finance. Tak tohle to určitě by byla skvělá systémová změna, kdyby to financování bylo více Je tam spoustu dalších věcí, systémových nastavení, které by bylo dobré změnit. Například to m- m- taková ne- nerovné postavení vlastně e- m- různých poskytovatelů sociálních služeb. Je rozdíl, jestli domov pro seniory zmíněný, když už jsem si ho vzala do úst, p- p- provozuje charita nebo nějaký nestátní poskytovatel, nebo když ho provozuje sám kraj. E- ty dvě zařízení mají nesrovnatelně e- jiné postavení. Ale e- v souvislosti s volbami ještě bych chtě- e- Bych uvedla, že Charitu ovlivňuje nejenom politika na státní úrovni, Charita všemi úrovni samozprávy, takže pro nás je klíčové, jak bude rozhodovat kraj, jak bude rozhodovat místní obec. Takže to jsou všechno naši partneři pro jednak nastavování strategií a koncepčních věcí v sociální oblasti a samozřejmě i jako zdroj financování našich služeb.
0: Když ještě paní Lomozová, kratičce zůstaneme u předvolební situace, u systému. Nahlížela jste do předvolebních programů politických subjektů. Jak se vám líbí? Trefují se do Černého?
1: Já bych řekla, že... Kampaně a to, co co deklarují strany, je jedna věc. Druhá věc je potom, jak fungují v místě. A naše zkušenost je, já v Charitě pracuju 20 let, a naše zkušenost je, že mnohdy je to o konkrétních lidech, kteří sedí na konkrétních místech. Teď třeba například pátek jsme otevřeli ve Vlašimi velké nové komunitní centrum pro seniory a, a, a rodiny. A e, byla třeba úsměvná situace, že to, ačkoliv je to centrum, e, v centru města, v centru Vlašimi, tak je v ulici, která neměla vodovodní přípojku. E, o to neuvěřitelné, jsou takové dvě ulice ve Vlašimi a zrovna jsme měli objekt v jedné z nich. A nebýt obrovské střícnosti města, a to vůbec nezávisí na politické straně, ale těch lidí, kteří tam sedí a kteří si uvědomují, že e, ta práce Charity je pro místní lidi natolik důležitá, že je potřeba prostě víc stříc možná i nad rámec toho, co co město by soukromému subjektu neveřejnému mohlo poskytnout. Takže se to podařilo a a jako tam při tom otevření opravdu byla velká slovy vděčnosti, jak ze strany Charity městu, tak město směrem k Charitě. Takže spíš bych se dívala na, na konkrétní lidi, ale samozřejmě... Strany mají své, své priority, někdo tu sociální oblast vidí výše, někdo, někdo níže. V naší pražské arcidiecezi, počem mluvím hlavně za arcidiecezní charitu Praha, tak jsme z důvodu financí zatím nemuseli uzavírat žádné služby. Byly roky horší, byly roky těžší, kdy třeba těch financí bylo méně a služeb se to určitě dotklo. Například u ambulantních služeb jsme museli snižovat, omezovat otevírací dobu nebo jsme museli snižovat personál odborný, což se samozřejmě potom projeví na té službě, ale ale ty služby drží. Nechceme, aby to, jaká bude politická situace, nějak ovlivnilo více tu, tu péči a snažíme se naopak ty služby rozvíjet, protože Spoustu lidí potřebuje pomoc v mnoha oblastech života.
0: Hmm, ano. S jakými výzvami se aktuálně Charita ještě potýká?
1: Zmínil, zmínila bych jednu oblast, a to je, jak Charitu vnímá většinová společnost. Ačkoliv spoustu lidí nás zná, sleduje naši práci a opravdu chtěla bych poděkovat všem dárcům, kteří nás podporují, všem příznivcům, kdo by chtěl naši práci sledovat, tak třeba na webových stránkách našich praha.charita.cz si můžou přihlásit k odběru tenu, který každý měsíc posíláme každému, kdo, koho naše práce zajímá. Ale stále je spoustu lidí, kteří uh, jakoby nevnímají roli Charity. Vnímají Charitu uh, jako... Uh, když to řeknu tvrdě jako nějaký spolek dobrovolníků, kterým, kterým se nejlíp zavděčím, když jim dám staré hadry, které už nepotřebuju, které bych možná jinak vyhodila do popelnice a očekávám ještě vděčnost. Dneska už opravdu Charita je profesionální organizace, která stojí na, na psychologích, sociálních pracovnících, socioterapeutech, kteří odvádějí vysoce odbornou kvalitní práci a opravdu třeba, jsem zmínila to oblečení, kterým je bohužel charita často spojována. To je opravdu jako nějaké půl procento našeho zájmu. Samozřejmě musíme ušetřit lidi, ale zase na prvním místě je lidská důstojnost. Nemůžeme ani potřebnému člověku, že jsme ve střední Evropě, 21. století ani potřebnému člověku nemůžeme dát nějaké obnošené hadry, aby se dětem ze sociálně slabých rodin spáli spolužáci. Je potřeba tohle mít trošku na paměti tu lidskou důstojnost, to, že tomu člověku pomážeme, pomůžeme možná lépe, když mu poskytneme nějakou odbornou službu, to znamená, ale ze strany dárců taky být ochoten, třeba zaplatit mzdy pracovníků. Ono dobře se schání peníze na věci, které jsou vidět, u kterých se dár nemůže vyfotografovat, ale vlastně sociálních služeb obvykle minimálně 50% i více více procent nákladu jsou právě mzdy Odborných hmm.
0: To, to mi úplně nahráváte, co se týče obrazu u veřejnosti. Jedno známé přísloví říká: dej člověku rybu a nasytíš ho na jeden den, nauč ho chytat ryby a nasytíš jej na celý život. A já jsem se právě setkala s názorem lidí skeptických k sociálním službám, kteří to právě vidí tak, že sociální služby spíše ty ryby rozdávají, než že by učili rybařit. Jak se s tím letím názorem popasováváte v charitě? Učíte rybařit nebo dáváte ryby?
1: to moto můžu určitě já a všichni moji kolegové v Charitě podepsat. To je právě ten rozdíl, jestli pomáháme odborně. Právě s vědomím všech těchto principů pomoci, anebo jestli pácháme dobro a ty, ty lidi spíše děláme závislé na té pomoci. Takže my určitě dáváme na tohle pozor a i když dáváme materiální pomoc, dáváme třeba potravinovou pomoc, když přijde maminka do asilového domu, vyloženě utíká před agresorem, zažila domácí násilí, a opravdu popadla i gelitku a dítě do náruče a prostě ťuká na asilový dům, tak tak vážena, než se vyřídí sociální dávky, než se postaví na vlastní nohy, než překoná to trauma, no tak my jí první měsíc minimálně musíme vlastně dát úplně všechno. Jo, nebo, nebo když prostě přijde do poradny naší odborné poradly v Karlíně, rodina, která opravdu jako je, je na dně a, a říká, já mám doma jídlo na poslední dva dny pro děti, tak ano, dáváme i materiální pomoc, ale spolu s ní dáváme i komplexní sociální poradenství, aby ten člověk věděl, že někam to směřuje. Musí se sám snažit nějak tu svoji situaci řešit a ne jako každý týden přijít do charity pro nákup, když to řeknu. Takže tohoto principu jsme si velmi vědomi, pracujeme s ním a, a určitě ty naše služby e, Ovlivněme, nastavujeme tak, aby, aby toto moto bylo, bylo živé a pravdivé v těch službách.
0: Jarmila Lomozová, zástupkyně ředitele Arcidiece z Charity Praha, byla naším hostem v pořadu 13. Díky za váš čas a ať se vám daří. Děkuju. Děkuji na 13. Plus na ProGlasu. Věcně a v souvislostech. Pro dnešek vše. Na pořadu spolupracoval Filip Brindl a Neška Jakubcová se loučí a těší se u 13. na ve středu po sváteční pauze. Ať se daří i vám. 13. Táme se a nasloucháme.
1: 13. Plus. Aktuální dění v souvislostech.